0: Olá, eu sou a Joana Eu sou a Carolina E bem-vindos ao Isto não é o que parece Um podcast sobre beleza, mas não só Esta semana vamos falar sobre um tema quente que esteve, Aliás, esteve muito quente nas notícias e pelas redes sociais em Portugal Que é nada mais nada menos do que o nariz de José Fidalgo Se pudessem ver a cara da Carolina neste momento Se eu alguma vez me imaginei a falar do nariz de José Fidalgo Nunca eu não sei se por acaso, se ele foi, se chegou a ser trending topic... Foi trending topic no Twitter. Foi trending foi. topic? Eu tenho as provas, eu, eu, eu fiz print. Claro, qualquer, qualquer pessoa desta geração sabe que prints are everything, não é? Portanto, mas a verdade é que foi, foi um dos temas mais quentes da, da semana. Um, o José Fidalgo, para quem não, não está a par, basicamente fez uma rinoplastia basicamente surgiram imagens dele a propósito do, do lançamento do, do mais rec... da exibição do mais recente filme do António Pedro Vasconcelos um realizador português e o José Fidalgo é o protagonista do filme e surgiram imagens dele, não no filme mas na apresentação do filme e o nariz dele estava visivelmente diferente e portanto os sites da especialidade eh, celebridades se é que isso é uma especialidade, da imprensa social, digamos assim correram a fazer notícias sobre a alegada rinoplastia de, do, do ator e das reações dos fãs por toda a internet. E foi de luto,
1: não é? E ainda estamos em luto. Há muita gente no Twitter que está em luto pelo nariz do José Fidalgo. Mas eu acho que esta questão uh, e este episódio podemos chamar-lhe episódio um, levantou um, um tópico de conversa muito importante e que é muito raro, principalmente em Portugal haver espaço mediático para para ter não é para para falarmos e para discutirmos que é sobre as pressões de beleza sociais no masculino nós falamos tanto aqui das pressões sociais dos padrões de beleza que nós mulheres temos e sentimos e não falamos do que se passa também para os homens como tal Uh, e eu acho que é muito importante se queremos ter esta conversa, que queremos, não é Joana? porque é super pertinente, também é importante termos presente um homem na conversa para haver aqui conhecimento de causa por isso nós decidimos uh, e fizemos o um convite, um bocadinho last minute a um nosso amigo, colega uh, companheiro de partilha de mensagens nas redes sociais Ó Bruno Reis, obrigado Bruno por estás aqui
0: e também, e também ouvinte do podcast, para quem segue o podcast no Instagram, já terá visto certamente interação do Bruno nas, nas redes sociais, Bruno se quiseres apresentar-te um bocadinho e falar um bocadinho só da tua, da tua relação com a beleza, se quiseres rapidamente para quem não te conhece
2: Antes de mais, muito obrigado por estar aqui, porque como, como vocês sabem, eu ouço todas as semanas e neste momento eu tenho o privilégio de estar a participar ao vivo do vosso, do vosso podcast, Portanto, é mesmo um grande momento para mim. Um, em relação à tua questão, para me apresentar em relação à beleza, eu comecei a escrever, a colaborar uh, com a Miranda há um, três anos e foi aí que começou realmente a minha relação com a beleza, no sentido em que... Uh, senti que estava a envelhecer, comecei a ver uh, rugas nos olhos e, por acaso, na altura aconteceu falar com a Suzana Chaves, a diretora da, da revista, e a partir daí eu comecei a colaborar uh, quinzenalmente com, com uma coluna sobre, sobre beleza no masculino. E, e o facto de ter essa obrigação também acabou por ser uh, um, uma busca também para mim próprio, em termos de procurar o que é que existe no mercado, o que é que eu posso fazer de forma... De forma uh, não a acabar com a, com a chegada da, do envelhecimento, mas a, a protelá-lo o máximo, o máximo possível. Então foi aí que começou a minha, minha relação com, com a beleza, que depois também se transformou numa experiência profissional, que passei a estar, a estar a trabalhar também numa clínica de estética mais relacionada com cabelos, mas neste momento na minha vida tudo o que eu vou fazendo acaba por, de alguma maneira, a estar relacionada com a beleza.
0: Isso é muito curioso, até porque há muito poucas pessoas, há muito poucos homens a escrever sobre beleza em Portugal, portanto a, a tua coluna por si só também já é, já é um marco, a coluna da, da Miranda. Uh, Perguntava-te então como é que tu olhaste para toda esta situação do José Fidalgo, ou seja, quando começaste a ver as primeiras imagens e notícias, em que é que tu pensaste?
2: Eu fiz o gossip, eu peguei, na mensagem, eu peguei nas fotografias que tinha e mandei, e mandei aos meus amigos e amigas... Para porque, porque não estava, eu não estava preparado para aquilo, porque o, o José Fidalgo é considerado uma figura, uma das figuras mais sexy, mais sensuais portuguesas, e deparamos para algo que não estávamos preparados. Eu não sei se vocês estavam, mas eu não estava preparado para o melhor nariz português, de repente, desaparecer assim, sem estarmos à espera, sem sermos avisados.
0: As pessoas levaram muito a peito esta questão, é o que eu sinto, não é? As pessoas ficaram ofendidas... Com, com o ator querer, querer mudar, mudar o nariz. Entretanto, ele já veio, já veio assumir que não, não foi por questões estéticas. Ele fez um, um post no Instagram um, a dizer que, e passo a citar, tive de ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao nariz por questões respiratórias crónicas, e como uma parte do problema estava na fisionomia do nariz, tive de corrigi-lo. Apesar de entender as diversas opiniões sobre esta intervenção, gostaria de vos dizer que me sinto saudavelmente satisfeito. Mas as pessoas levaram isto muito a peito. Uh, Carolina, o que é que tu achaste? Há, há vários motivos não é, que justificam estipicam isto. Tipo, quando nós
1: pensámos, José Fidalgo, nós pensámos quase no símbolo máximo de masculinidade. Tipo, é o estereótipo, não é? Uh, hum. É forte, musculado, bronzeado, viril. Pá, ele é tudo bom. Pelo menos eu acho que ele é tudo bom. Certo? E eu acho que tu, conhecendo o José Fidalgo, vendo na, na televisão, nas revistas, etc., e depois vê-lo ao vivo, ele é tudo aquilo que promete ser e ainda mais,
0: Estamos mas, Carolina, bueno, estás, estás já a não rir. Carolina mas não já privou com o um ator, é isso?
1: Eu não privei, ele, eu costumava apanhar o comboio com ele quando estudava em Lisboa, um, no primeiro ano, eu costumava apanhar o comboio. Com ele, porque ele na altura era casado com alguém de, daqui de cima, de Penafiel Fiel, acho eu, e ele apanhava muitas vezes o Intercidades, à segunda-feira, o mesmo que eu apanhava. Então eu cruzei-me com ele várias vezes no comboio e na estação de campanha. E, e, e é incrível. Ele era eu, 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 pelo menos, achava, certo? E eu acho que é consensual. O, o, o José Fidalgo é um homem que é muito apreciado pela sua aparência. E ele vive disso, não é? Aliás, eu acho que um bocadinho com o seu talento para a representação, não sei julgar se ele tem talento ou não, se ele é bom ator ou não, e não é isso que está aqui em questão. Mas eu acho que a beleza dele sempre foi, tipo, a personagem principal na carreira dele. Tipo, o talento para a atuação sempre ficou um bocadinho no plano secundário. Não sei se vocês concordam. Sim, ele sempre fez de galã, na verdade, nas novelas. Pois, então, tipo havia sempre um motivo, uma justificação para ele tirar a... A camisola, não é? Sempre. Eu acho que ele fez Manuel no Brasil agora, há um tempo atrás, em que ele estava sempre sem camisola. Sim. Portanto...
2: Ainda há bocadinho estive a vê-lo num anúncio que foi para a Intimíssima, se não estou em erro, com a Mónica Bellucci. Também está a fazer o... Ela representa a mulher maravilhosa, ele, ele o, o sensualão que, que a domina
1: eu acho que era bastante consensual, não é? Acho que toda a gente achava disso dele. E mesmo ele tendo um nariz grande, que era, tipo, era imponente, não é? Que não, esse nariz, essa forma, não é padrão, ele era padrão. Uhum. Percebem?
2: Sim, sim. Era um exemplo de como um algo que normalmente é considerado um defeito, como é que isso uh, o tornou, uh, o faz parte de um todo que, é, que, é, que o aperfeiçoa até, não é? Tipo, o, o nariz era tipo algo que, que dava ali ainda uma, um, um twist especial.
1: É. E assim, esta situação toda eu acho que nos leva a pensar duas coisas, que é, nós não sabemos mesmo o que se passa com as outras pessoas, tipo, nós vivemos aqui de aparências um bocado. E depois... Há uma coisa que para mim, nesta história toda, me deixou um bocadinho triste. Primeiro, opa, eu quando vi as imagens fiquei escandalizada. Não é? Porque, pronto, para mim ele era tudo de bom, não é? Como eu já disse. E tudo fazia ali sentido.
2: Uhum.
1: E depois pensei, pá, ele sentir a necessidade de fazer uma rinoplastia para alterar, tipo, o traço que é menos, não é? Padronizado nele, uhum. opa, fiquei triste. Tipo, tipo um homem. Como ele ceder, tipo, às pressões sociais, tipo, do que é normal, o que é, etc. E depois pensei, pá, isto se calhar foi por dificuldades respiratórias. Que ele, mais tarde, não é? Veio comprovar no post, no, no, no post do Instagram. Mas só que esse post do Instagram, que tu, Joana, citaste, deixou-me ainda mais triste. Com o facto de ele ter sentido a necessidade de justificar... A sua operação Sim. Tipo. Percebem o que eu quero
0: Sim, que eu, quero eu percebo o que é que tu queres dizer Ou seja, está quase a justificar uh, uh, Como se tivesse que fazer, dar algum tipo de justificação ao público Pelas escolhas que faz sobre o seu corpo, não é? E eu, por um lado, eu percebo, eu percebo uh, quer dizer, não percebo, mais ou menos, com, entendo o porquê da revolta das pessoas quando viram as imagens. Acho que no final do dia, e isto se calhar é o politicamente correto de dizer, mas é a verdade, não é? Cada um tem direito sobre o seu corpo. Portanto, se a pessoa se sente mal e precisa de uma cirurgia, e se acha que é a cirurgia que lhe vai dar a felicidade, uhum. um, acho que não há nada de errado com isso, se a quiser efetivamente fazer. A, a, a questão da justificação, uh, confesso que, que é uma coisa que me, que me faz mais alguma comissão, é o ter a necessidade de justificar aos outros o porquê de ter feito uh, essa, essa cirurgia, que lá está, como ele disse, uh, teria sido por, terá sido por motivos de, de, de problemas respiratórios e... Eu, eu quando, tava, quando estava a preparar para este, para este episódio Fui ver que estudos recentes é que havia E há um estudo de fevereiro da Mark Test a dizer que 16% das pessoas em Portugal um, uhum. Já consideraram fazer cirurgias plásticas Que é imenso Se nós formos a pensar nisso 16% é, O estudo era de, pessoas, a partir dos 15 anos culado. Sim, a partir dos 15 anos Sim, um, No caso dos homens era 10.9% uh, 10. É um estudo da Mark Test de fevereiro Depois posso deixar no link dos episódios Sim, mas mesmo 10% é bastante. Ou seja, ter, alguém ter a necessidade de, de mudar alguma coisa no, no seu corpo. E claro, aqui seria. Presum, não sei se no estudo eles afloraram se era por motivos uh, médicos, se seria Quais por motivos, motivos estéticos. Sim, isso não, não está explícito. Sim. Mas acho que vale sempre a pena pensarmos sobre isto. Ou seja, qual é que é a motivação por detrás de uma cirurgia plástica? Oh, yeah. Isso é
1: interessante, Isso é interessante. Eu, eu também encontrei um estudo feito pela, pelo Serviço Nacional de Saúde Inglês, da NHS, um, eles têm desenvolvido já há alguns anos uma uma semana que é um, um evento que é durante uma semana que é Men's Health Awareness Week onde durante essa semana um, o objetivo, uh, o Serviço Nacional de Saúde em Inglês tem como objetivo divulgar e abrir uh, um bocadinho a discussão, a consciencializar as pessoas para um, não descurarem a saúde mental dos homens certo? E em 2016, portanto o que dá para perceber que isto não é uma coisa de agora, já é uma coisa de muitos anos. Eles partilharam o resultado, ou seja, fizeram quase um inquérito interno para perceber quais eram os fatores que mais pesavam na saúde mental dos homens. E eu queria destacar dois, ou seja, que mais pesavam na saúde mental dos homens para alcançar o Estatuto de Homem Perfeito. Ou seja, os homens estavam a ser acompanhados no Serviço Nacional de Saúde Inglês, destacaram vários fatores e dois deles eram Looking Good, ou seja, parecer bem, estar bem, um, o crescimento da oferta de produtos uh, cosméticos dos masculinos e o ênfase que os mídias dão à imagem corporal masculina incentivam ainda mais a necessidade de os homens aderirem a um padrão arbitrário de beleza e depois o outro que eu também gostava de destacar era conforming to masculine stereotypes uh, conformar-se uh, estereotipos em, masculinos a ascensão da cultura do, uh, do led, como é que se diz, como é que se traduz led em português, tipo pessoal, malta, amigo parceiro, bro como é que é? não, não sei, sei. Não sei. Antes. cultura do bro, tipo pessoal bates forte cá dentro um, e tipo, aquele que gosta muito de cerveja e de futebol uh, continua a estabelecer padrões estereotipados para os homens e também é causa da pressão dos colegas se não te juntas, se não fazes as mesmas coisas és excluído, quase como uma questão de culto ou estás connosco ou estás contra nós e o que fez-me também um bocadinho pensar nesta questão da, do, do Zé Fidalgo porque o Zé Fidalgo Lá está, é muito conhecido pelo seu físico, não é? Pelos músculos, já falámos disso. E ele próprio já apareceu várias vezes, corrija-me se, se eu estou enganada, na capa da Men's Health. Uhum, sim, sim. Ou publicações do género. Que uhum. são, de se calhar, os primeiros meios a difundir o estereótipo do homem uhum. para sim.
2: o público. É a
1: Aqueles projetos que eles fazem de transformação de corpo, transformação de vida e todo o look and feel, não é? Tipo, todos os corpos bronzeados com aquelas roupas, com aquelas coisas.
2: Depois fazem aqueles vídeos do, do, dos bastidores, parece que fazem eles... um campo de guerra, ele treinou intensivamente.
1: O antes e depois, não é? Sim. Uh, portanto, se... Pá, isto é um bocado... Não sei se calhar isto é um bocado farfetch de mim, mas o ah, José Fidal também participa nesta, nesta roda, não é? Neste universo. Portanto, uhum. também seria, seria também exigir muito uma pessoa que participe e que alimenta esta narrativa também uhum. não se sentir
0: na obrigação também de cumprir. Uhum. Sim, sendo que o, o que tu estás a querer dizer é que tanto é perpetuador como também vítima de toda, toda este, desta pescadinha dos, dos padrões sociais e seja, de, de beleza, não é?
1: Sim, eu diria um bocadinho ao contrário. Não só é vítima, não é? Porque ele fez a
0: rinoplastia
1: e esse, é esse o tema que nos traz aqui hoje, mas também é perpetuador, de certa forma.
2: É um bocadinho... Desculpa interromper É um bocadinho... Agora, durante a conversa, eu fiquei a pensar que realmente a questão do ser homem... Uh, quando vocês uh, disseram que me convidaram por ser homem, pensei que realmente existe uma maneira de estar masculina em termos de, de pressão social e fiz rapidamente assim, um, um pensamento de as mulheres de facto quando têm inseguranças partilham, conversam e falam sobre elas os homens geralmente não o fazem eles guardam para eles próprios se calhar têm lá uma nota mental <risos> no dia em que eu puder mudar isto, vou e mudo e, ou então não, ou então não mudam e tornam-se realmente algo é um silêncio que eles têm com eles próprios, uma insegurança, e ninguém vai saber que, que a têm, não é? E, portanto, muitas vezes, mesmo alguém que nós consideramos um Deus uh, lindo de morrer, uh, na verdade tem as suas fragilidades, se as têm, se as têm, se calhar não as comunica, porque... Socialmente, um homem falar sobre as suas, sobre as suas fraquezas também é um, é um pouco impensável e acaba por também fazer parte do próprio sistema que, que, que mostra essa imagem de Durão e de, de sex symbol, que, como um e, homem.
1: E agora estás a falar, eu estou-me a lembrar de uma conversa que tu tiveste uh, na altura hum. do
0: Clubhouse.
1: Meu Deus, sim. o Clubhouse já está morto. Nós já falámos que ele já está morto, mas ele vem sempre, ele vem sempre para a conversa. Vem nós somos as
0: únicas pessoas à face da Terra que continuamos a mencionar o Clubhouse de vez em quando. Mas sabes
2: que
1: eu ainda mas vou lá de vez em quando? Sim.
2: foi enriquecedor e eu, eu, eu aprendi. Foi. Mas... Ainda vais e lá, Carolina? Que ainda é?
1: Eu acho que ainda é. Eu
2: também acho que sim, eu concordo. Eu ainda recebo notificações do, do Clubhouse eu do também. de vez em quando. <risos> No outro
1: dia fui a foi uma sala com a Gwyneth Paltrow da, da Goop e foi muito interessante. Primeiro porque, não não vou dizer isto, eu ia dizer que, posso dizer, eu não gosto do conceito. Ou, eu, eu sou muito desconfiada do conceito da Goop e tudo aquilo que a Gwyneth Paltrow vende. Portanto, foi muito interessante perceber como é que aquilo funciona. E eu falei aqui de culto, de culto tipo, da cena dos bros e não sei o quê, que tipo, estás connosco ou estás contra nós. E aquilo é muito assim também. Uh, portanto, foi muito interessante perceber como é que todas as pessoas, até que as próprias pessoas que subiram à sala para falar, uhum. relacionam-se com aquele ambiente. Mas pronto, desculpa. Mas eu lembro uma sala, Bruno, uhum. que tu criaste na altura, que era sobre a cosmética no masculino. Certo, sim. E a forma como as próprias marcas, uh, as linhas uhum. para o homem também são muito uh, estereotipadas. tipo Tem que ter o packaging uhum. uh, escuro, não é? Uh, tem que se fazer, tipo, até a maquilhagem. Quando se faz a maquilhagem, tem que ser, tipo, são os produtos que são para, para as mulheres, mas com outro packaging, com outra abordagem. Uh, as linhas, os cremes, os produtos que são disponibilizados, são muito uh, básicos. Não há nada, tipo, uma pessoa que gosta, um homem que gosta, efetivamente, de skin tem que, se calhar, ir às linhas que... Não que são targetizadas por mulheres e que por causa disso têm os packagings mais uh, femininos vá lá, o que se entende como feminino um, que de certa forma também vai a esta conclusão da NHS uh, uh, em que eles Sim. dizem que o crescimento uh, da oferta de produtos masculino uh, que também tipo, põe a pressão aos homens tipo, de, parecer, de, ficarem, de estarem bem, bem de se apresentarem bem no entanto, uh, também há, há essa pressão da cosmética,
2: uhum.
1: mas também não há opções, não, não há tantas opções Sim. assim. E o isso que... também é discriminação, não é?
2: O que eu sinto, e dois partilhei isso com um amigo meu, é que já está a melhorar, mas até, até a certa altura. Eu sempre me restringi de entrar numa, numa, numa perfumaria e pedir alguma coisa para o homem porque uh, as pessoas que estavam a receber ou a atender reencaminhavam que sequer coisas de homens estão ali. E isso deixava-me frustrado porque tinha só uma prateleira com dois ou três cremes. Como é que, de, de tão poucos cremes, eu vou encontrar aqui um creme para mim? Porque, quer dizer, as mulheres têm a oportunidade de, de ter certamente o melhor creme para a pele adequada delas. Eu vou ter de ir para um creme que só é para o homem. Por é que o um creme é só para o homem? Não é para peles oleosas, ou uma pele seca, ou uma pele. Não havia uma diversidade. Já está a mudar, mas mesmo assim acho que é preciso, há aqui um grande trabalho pela frente. E lá está, é tudo muito segmentado, é, é para homem. Eu, eu sinceramente, eu fico um pouco frustrado e quando eu faço o meu skincare eu nunca, vou, nunca vou, obviamente, ao, à prateleira do, do skincare para homem, vou procurar aquilo que, é, que eu acho adequado para o meu tipo de, de pele e, porque também pesquiso e leio e vejo o que é que existe.
0: Nós já dissemos isso aqui uma vez, que o único perfume de mulher era o da Agatha e nos cremes aplica essa a mesma coisa.
2: Como assim,
0: da Ágata? A ah, Ágata tem o, o, a música que é o perfume de mulher. Ah, Portanto, sim. nós dizemos que o único perfume de mulher é o sim. da Ágata. Já dizemos isso, não. não me lembro. Já dissemos aqui no episódio, não te lembras? Não, não me lembro.
2: Eu podia dizer que me lembro, mas eu não me lembro também.
1: Acho que dissemos, acho que sim. Ok. Uh... Já falámos da linha de cosméticos
0: da Ágata. Pois já, sim senhor. Uma coisa que eu gostava também de vos perguntar, além de, desta questão da cirurgia, é da forma como nós soubemos da existência dela, ou seja o que é que vocês acharam de, de todas as notícias e todo o burburinho que foi feito, além de claro nas redes sociais hum, toda esta exposição que a cirurgia que deve ser uma coisa incrivelmente pessoal, não é? e que sendo que a figura pública ganha uma dimensão absurda, como é que, o que é que vocês acharam do, do tratamento deste de, de, de incidente nas, nas não só nas redes sociais, mas também nas publicações que, que davam como notícia, ou seja Deve ser notícia o facto do José Fidalgo
2: fazer uma rinoplastia. Epá, todos nós, todos nós fomos, ficámos chocados, não é? <risos> todos nós sentimos necessidade de partilhar o, o que estávamos a ver e estivemos e em e estivemos eu, eu, em créditos, não é? Diz, diz,
1: Eu acho que, estás a dizer que é um, algo extremamente pessoal... No entanto, no caso do Zé Fidalgo também é bastante público, não é? Porque está na, literalmente na cara dele. Portanto, ele anda na rua e vê-se logo, percebe-se logo. Não foi uma rinoplastia pequenina de correção. Ele está muito diferente. Muito. E, e nota-se, percebe-se, é notório. E quando tu és uma, uma, uma celebridade... Hum, quando tu és uma celebridade, pá, há certas coisas que... Hum, é? Infelizmente, há certas coisas que, que têm. Pronto, Sim. que chamam a atenção e que, e que se tornam notícia. Eu sinto que no caso dele foi maior. Primeiro, porque acho que ninguém estava à espera, foi uma surpresa. E nós não costumamos ver homens em Portugal, celebridades, homens em Portugal, a fazer procedimentos.
0: E, e no caso de ele. admitir, e admitir também, mas
1: no caso ele também não havia outra forma, não
0: é? Tinha que se admitir, Sim. percebes? eu acho que foi isso. Sim, isso, isso foi, se não foi das primeiras vezes, uh, andará lá perto que, que um caso teve esta, esta dimensão e que, se falou, e que se falou tanto. Outra pergunta que eu gostava de vos fazer é se acham que um, eu imagino como é que seria se, se um homem em Portugal, um ator tão conhecido como neste caso José Fidalgo com toda esta relevância, fizesse uma cirurgia plástica e admitisse que foi por uma questão de vaidade um, e não por uma questão médica. Porque isso é raríssimo de acontecer. Aliás, nomeadamente com as rinoplastias. Nós sabemos, acho que toda a gente conhece, conhece histórias dessas, de pessoas que fizeram rinoplastias e que é evidente que foi por uma questão estética não. e que não estou a dizer que este é o caso de todo, mas que, que muitas vezes o argumento utilizado é que era por questões uh, respiratórias.
2: Hum não tenho nada a acrescentar disseste tudo
1: sim, eu não é. sei qual seria o impacto até porque quando isto foi anunciado foi com, esse, foi com a, a cena de ser estético a, a componente de saúde aqui só veio à baila porque foi ele que a trouxe
0: passado uns dias não é? foi passado
1: um dia, foi passado uns dias até acho
0: sim. Sim. mas ou seja, achas que a conversa tinha sido diferente mesmo nas redes sociais se, se, se fosse levado para, o, para a questão da vaidade e de ser, aí ia-se falar muito mais de autoestima se calhar que, porque a partir mas, do momento em que tu remete o tema que, para a saúde, mas ele só remeteu depois, a discussão foi antes, Joana.
1: Quando a discussão aconteceu, quando a discussão aconteceu foi não, não se falava da questão de saúde. Falasse o é que ele ter feito isso, porque é que ele foi alterar quando ele estava tão bem. Portanto, isso remete-nos para a questão de vaidade. A componente de saúde, tipo, eu, eu, eu disse no início, eu achei, olhei para ele, depois pensei, ah não, isto se calhar foi saúde, porque pronto, o nariz dele tem um, tem um alto muito grande desvio do cérebro, blá, blá 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 tudo bem mas quando a discussão e isto estalou, esta conversa estalou, foi com a componente de vaidade saúde nem sequer foi mencionado pelos meios de comunicação principalmente portanto e atenção, isto agora saiu o post dele a falar de saúde não viste, eu não vi nenhum artigo a dizer o José Fidalgo afinal fez este, isto porque tinha problemas respiratórios que para um ator, eu não sou atriz, não consigo sequer, não, mas para um ator a respiração eu acho que deve ser uma componente super importante. Portanto, imagina, ele está a estes anos todos, a andar de moto e não sei o quê, com problemas respiratórios. Sim. Portanto, deve ser complicado.
2: Não, não sabemos se também se, está... por exemplo, se... se o formato do nariz que nós sempre conhecemos não foi um, não foi um acidente que teve e que existem narizes que se deformam por ah, algum acidente. E acho, por acho, acho que existe, uh, porque eu conheço pessoas que passaram por isso que é, conhece o nariz como era lindo e maravilhoso, tem um acidente e aquilo de facto nos primeiros tempos é traumático. Uh, nós é nunca, se foi isso, nós nunca conhecemos o, o José Fidalgo antes, antes uh, com é o verdade. nariz que tem agora. Pessoas, então...
0: se, têm, se têm esta informação, criem uma página wik wikipédia para o nariz José Fidalgo, por favor, que nós estamos muito curiosas sobre Coitada. a sua bibliografia. É,
2: é, é, é. Opa,
1: sinceramente, nesta fase, depois daquilo que ele escreveu no Instagram, eu fiquei tão triste que eu agora sou tipo a outra, tipo, leave José Fidalgo knows alone. <risos> Deixem um rapaz recuperar-se, descansar em casa, é, como é ele disse cria, que é. e... Pá, acho que se calhar isto é, um, isto é um, um, uma boa abertura para este tipo de discussão principalmente cá em Portugal que é tão raro haver oportunidade e é tão preciso acho que temos que começar mais a falar principalmente das expressões estéticas e também no nosso caso da indústria da cosmética em relação aos homens sem dúvida nenhuma e com isso vamos passar para o nosso consultório Sim, consultório 2 é com a Clara Rodrigues. Olá, Clara. Obrigada pela tua pergunta. É o user é e as pombas. Uh, e ela deixou-nos esta pergunta. Qual é o vosso produto fetiche? Ou seja, que gostariam mesmo de experimentar,
0: mas está fora de alcance ou não houve oportunidade? Queres começar tu, Joana? Posso começar. Na verdade, eu tive dificuldade em escolher um produto e fugi aqui um bocadinho e escolhi uma marca. Espero que... A Clara não me leva mal. E a marca que eu tenho muita curiosidade de experimentar e que está completamente fora do alcance é a Salve, que é a marca da Julia Petit, uma youtuber dos primórdios do YouTube. É uma marca brasileira. Aliás, eles abriram o primeiro espaço físico muito recentemente. Eles funcionavam apenas online mas não entregavam em Portugal. Aliás, ainda não entrego em Portugal. E a marca tem muito, muito bom ar. Os produtos têm, têm um ar super contemporâneo. Parece Abrem o site e a marca parece de agora, que é uma coisa que nem sempre acontece com uma marca lançada nos últimos tempos. E, portanto, tenho muita curiosidade com tudo o que a Júlia faz, porque já há muitos anos e a Salve é um exemplo disso portanto, como não tenho qualquer previsão de ir ao Brasil nos próximos tempos está bastante inalcançável a possibilidade de eu colocar as mãos em produtos da Salve mas tenho muita curiosidade e tu Carolina? muito bem um, olha, eu tinha
1: aqui duas opções mas vou dizer outra que me lembrei agora um, e acho que já mencionei aqui no podcast, que é eu tenho muita curiosidade em experimentar algo, qualquer produto da necessaire eu nunca experimentei nada, eles até há bem pouco tempo só vendiam nos Estados Unidos, agora, acho que a partir deste ano até, já estão disponíveis na Space NK, no Reino Unido, um, e se calhar a minha prima vem me agora visitar, por isso eu podia lhe ter pedido para ela comprar, mas esqueci-me, oportunidade perdida, uh, mas tenho muita curiosidade, porque adoro o conceito da, da marca, adoro o conceito dos produtos, e o packaging é a coisa mais chique. É lindo. Chique. É verdade. Sempre. Bruno, queres participar no consultório? Partilha connosco. Há, alguma, há algum produto que gostasses de experimentar e ainda não, e não,
0: não tiveste oportunidade?
2: Uh, sim, de repente, há de certeza... Uh...
0: sendo que para quem segue o Bruno o Bruno está sempre em viagem portanto não há grande problema em encontrar marcas Exato. que não estão em sempre a comprar português. coisas
1: e experimentar produtos novos e diferentes
2: mas há sempre algo que me falha hoje por exemplo eu estive numa loja em Lisboa e vi, e vi ao vivo e tinha curiosidade não para experimentar porque não há nada para mim enquanto que é maquilhagem mas adoro o packaging da Gucci Westman acho a okay. é Gucci Westman é sim ele? sim está certo é lindo, é maravilhoso eu fui de propósito para ver o, o packaging porque acho aquilo maravilhoso e tive à procura, a ver se havia alguma coisa que, que eu podia usar e não, não, ainda não tinha ali nada que eu pudesse usar é só porque eu, acho, eu gosto de andar com objetos mitos atrás de mim e, e f, ficava muito bem qualquer coisa igual a, qualquer, um, eles têm uns batons não é uns batons, são sticks bem bonitos se só fizessem aquilo em lip balm eu comprava
1: muito bem boa sugestão
0: e por fim, vamos à nossa escolha da semana. Carolina, o que é que trazes esta semana? Pronto,
1: então o produto que eu hoje trago é um produto da Filorga. Acho que nesta altura do campeonato eu já tinha de ter aberto um clube de fãs da Filorga. Tantos produtos que eu já trouxe aqui, mas é porque efetivamente gosto. Um, e então, o produto que eu trago hoje é um creme de olhos, é o Optime Ice. Estou a mostrar aqui aos meus colegas de gravação um, é um creme de contorno de como disse é um 3 em 1 é suposto para olheiras, papos e rígulas um, os ingredientes principais uh, segundo a marca é a crisina anti-resíduos peptídeos energizantes e ácido hialurónico avolumador peço desculpa Pronto e também tem a, a, tecno a tecnologia melatonais para reduzir a aparência dos sinais de fadiga um, eu vou ser muito sincera eu que eu quero de um creme de olhos e acho que já disse aqui várias vezes é que seja hidratante e que hidrate bem a pele do contorno, uh, que é algo que este faz, até porque a fórmula é bastante leve, uh, a aplicação é bastante agradável e é muito hidratante mesmo uh, gosto muito que o creme seja em pump é em pump, normalmente quando são cremes de marcas um bocadinho mais luxo premium Uh, são em boião e eu não adoro, principalmente, espe especificamente creme de olhos em boião. Eu gosto que seja em pump, é muito mais fácil controlar a quantidade. E uh, também gosto do facto de este não ter tampa. Ou seja, tu rodas. Será que capta ou -se? Não sei. Mas tu rodas, sai o pump, voltas a rodar, está escondido, não há problema, não há crise. Um, são apenas 15 ml, mas eu acho que é uma quantidade ok para creme de olhos. Um, custa 48 euros um, o meu único senão é não é a embalagem porque eu gosto da embalagem como disse, mas só que ele até é bastante grande para 15ml portanto uh, pronto, a quantidade lá dentro não deve ser muita, é mais tipo show tamanho mas gosto do resto e tu Bruno, qual é a tua escolha da semana?
2: a minha escolha da semana foi assim, foi assim uma escolha muito muito pouco ponderada, mas realmente é algo que eu não usava antes do COVID, usava antes do COVID e acho que voltei a usar hoje porque queria estar apresentável para vocês e trouxe e fui à minha gaveta e tinha lá este concealer da Menage que eu soube, eu soube sobre ele. Na Miranda, um artigo sobre, sobre produtos para homem, bem nos, nos princípios da, da Miranda, e eu sempre procurei uma forma de disfarçar uh, imperfeições no rosto, mas bases ou outro tipo de maquilhagem nunca, nunca me satisfez. E como este... Compraste onde? Comprei Compraste ou... onde?
0: Porque não é uma marca muito conhecida. Ou foi
2: na Look Fantástico ou foi na Notino, não tenho a certeza, mas foi um destes dois. Gosto do facto de ele parecer um batom, porque é fácil de aplicar no, no rosto. E quando li os ingredientes também fiquei satisfeito, porque são... são... É à base de ingredientes naturais como uh, óleo de grainha de uva, cera de abelha, óleo de rícino, uh, óleo de bergamota, portanto tudo isto também me deixa à vontade por saber que é pôr algo na pele que ao mesmo tempo também está a hidratá-la e a tratá-la. E quando o aplico não não, pare, não parece que é maquilhagem, portanto acaba a ficar, com, com, acaba a ficar bastante, bastante natural.
0: Não cria aquele efeito seco, não é? Que às vezes os concealers conseguem, conseguem como muitas vezes o objetivo é Sim. matificar, a pele fica seca e até que faz com que quando craquela, depois ao final do dia, fica muito mais evidente.
2: Exatamente. Um truc que é, que eu costumo usar, é usar isto primeiro, depois do skincare e ainda aplico depois um creme solar com cor uh, por cima.
1: Muito bem. Muito bem, obrigada.
0: E a tua escolha, Joana, qual é? Esta semana trouxe um perfume que estou a usar. Uh, Chama-se Colonia Club É da Aqua de Parma Vou fazer aqui tal e qual influencerzinha Aqui uh, a shot do, do perfume uh, É um perfume novo É uma novidade da, da Aqua de Parma Que eu usei bastante durante esta semana eu, Eles partizam o perfume como sendo uh, genderless Portanto nem feminino nem masculino Que é uma coisa que eu aprecio Para ser sincera um, falando aqui para quem tiver curiosidade as notas de topo são bergamota, limão, pimenta rosa e pimenta preta, as notas de coração x e rosemary notas básicas, notas de base, madeira de cedro e almíscar um, para quem gosta daquilo que normalmente é targetizado como um perfume tipicamente masculino, quer que isto seja mas existe esta exceção é nesse, é nesse ramo que se insere este perfume um, eu particularmente tenho gostado muito de o usar e acho que até tem uma boa duração Uh, portanto, se quiserem, passem por uma perfumaria e experimentem. Muito bem, nada
1: básico essa escolha. Pelo contrário, dá vontade acho, de ir para. para acho tarde. que está de acordo com o é. tema
2: da masculinidade, não é? Do José Fidalgo. E ele usaria esse perfume.
0: Usaria facilmente, usaria Isso. facilmente. Mas agora, agora deixamos a questão: o que é que vai acontecer aos anúncios da, da Sauvage, da Dior, com o Johnny Depp? Deixa, deixando no ar. <risos>
1: Então, vou continuar a bombar. A o, não, pronto, isto até pode ser um episódio, mas o Salvagem, neste momento, é o perfume número um é verdade, do é mundo. Verdade.
2: Incrível.
1: E pronto. E chegámos ao fim. Obrigada, Bruno, por ter juntado. Obrigada. Né? Espero que tenhas gostado. Eu, nós, eu gostei imenso. Acho que a Joana também. É <risos> uh, pronto, já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto-não-é-o-que-parece-podcast e no Instagram isto-não-é-o-que-parece-podcast o podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Adanjo Pereira e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adanjo Pereira Vemo-nos para a semana Tchau Até para a
2: semana